0: Also ich empfinde Deutschland nicht als besonders fahrradfreundlich und
1: auch nicht als eine Fahrradfahrnation. Ich empfinde Deutschland als nicht sonderlich freundlich, das ist das Hauptproblem. Ja. Oh. Nein, nein, das klingt jetzt blöd, das so zu sagen, aber ist das so? Also ich finde, wir gehören zu den unfreundlichsten Nationen der Welt mit Abstand. Ich lacke niemals unter meinem Niveau.
2: Fortæl mig, skat, hvad skal vi med den eftermiddag, der lige er begyndt? Jeg ringer til Richard og John. Men hvad laver de her? Nå hvad? Fuck, hvad skal jeg knippe med de to? Ja, hør, det er nok den største ting at knippe med tre mænd. Åh, oh, jeg ved ikke, om jeg kan gøre det her. Åh, oh, vær ikke sådan, Rebecca. Det ville være det bedste for mig, hvis du bliver knippet af tre mænd på samme tid.
0: Das, meine lieben kinder, war Danish. Okay. <laughs> Konntest du, oh, kon konntest du irgendwie äh, ausmachen, was es ist?
1: Wirklich gar nicht, muss ich zugeben. Also du, nee, du,
0: du, du, du hast nicht mal die Key Keywords erkannt? Rebecca, nee. John und...
1: Äh Nein, ernsthaft? weil es Siri auf Dänisch, die Rebecca und John vorliest? Ja, richtig. <lacht> Oh Mann, oh Mann, das muss ich nochmal hören, das will ich nochmal hören. Jetzt wo ich es weiß, dann kann ich mehr drauf achten, rein. Tut mir leid. Nee, 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 das, also, das ist auch sehr, sehr schwer zu erkennen. Das wird auch sehr schnell vorgelesen, aber ich probiere nochmal, warte mal.
0: Mal gucken, ob das geht. So. Und da. Erzähl mir,
2: Skat, was skal ich mit den eftermiddag, da lige er Ich Jeg ja, ringer til Ricardo John. Men was laver de hier? No, hvad? Fuck? was skal ich knippe med de to? Ja, hör, det ist nok den største ting at knippe med tre mænd. Åh, oh, jeg ved ikke, om jeg kan gøre det her. Åh, oh, vær ikke sådan, Rebecca. Det ville være det bedste for mig, hvis du bliver knæppet af tre mænd på samme tid. Det ville
0: være det bedste for mig, hvis du får tre mænd på samme
1: tid. Hvordan? Knæbe? Jeg skal sige, jeg kan knæbe forstå. Kan det være, at also i det danske bumsen dænen äh, knæbner? Wait, wait, wait. Jeg äh, kan Google noget spørge.
0: Wait, wait, Google Translate. Google Translate so, äh, ich möchte gerne auf Deutsch was eintippen, ficken und mach daraus mal Dänisch ähm, da Dänisch äh, da ist fuck warte mal, dann äh, gucke ich mal mit drei Männern
1: <lacht> äh, mit Tremenskide Tremenskide, aber was heißt denn Knebeln? Knebeln als ficken. Äh, nee, irgendwie, also ich
0: glaube, es kommt auf den Zusammenhang an. Warte mal, von drei, also es ist ja passiv, Männern, von drei Männern gefickt werden. Bliefe, Knepet, Aftriment. So. Bliefe, Aftriment. Jeder, der Dänisch kann, der hat jetzt wahrscheinlich gerade Schmerzen, große, große Schmerzen, aber da müsst ihr durch. Denn ähm, ich bin gerade in Dänemark, in Kopenhagen äh, und da dachte ich, wir gehen mal dem Bildungsauftrag nach, ähm, dass wir den äh, Rebecca und John und Richard Dialog mal auf
1: Dänisch hören. Wie bei der Sendung mit der Maus. Ist hier nur die andere Maus. Oh, Die andere Maus, das ja. ist aber wirklich, du bist in Kopenhagen rein, du bist so ein Mann in Skandinavien, wie geht's dir? Äh, gut, gut soweit. Ich, äh, ich mag irgendwie, also Kopenhagen ist sehr schön, ich bin jetzt so seit,
0: äh, ich weiß gar nicht, zweieinhalb Tagen hier, so grob. Und ähm, Sachen, die mich in Kopenhagen immer wieder begeistern, äh, ist, wie hier mit Fahrradverkehr umgegangen wird. Es gibt hier eine andere Fahrradkultur hab, als in Deutschland. Ja, ich habe
1: gestimmt. Ich war letztes Jahr in Kopenhagen. Das stimmt. Und die haben alle diese äh, Schals um, ne? Äh, genau, diese äh, Airbags. Also
0: diese so, so, sieht aus wie so ein äh, wie so ein Halstuch, also so eine, so eine Mischung aus Halstuch und Halskrause. Und das ist ein äh, Airbag. Also anstatt eines Helms. Also alles ist übertrieben, aber ich habe davon jetzt, also in Deutschland habe ich einmal eine Person gesehen, die so ein Ding getragen hat, hier innerhalb von äh, zwei Tagen irgendwie 20 Leute.
1: Ja, ja, das ist da super häufig. Ich habe das da auch gesehen gedacht, krass. Okay. Auch Lastenräder.
0: Äh, die Leute fahren hier mit Lastenrädern. Und äh,
1: also, das in Köln auch, Köln hat das gefördert, seitdem gibt es auch überall Lastenräder. Ja, aber... das 2000 äh, Euro für ein Lastenrad bekommen. Allerdings war der Ansturm, glaube ich, so groß, dass wirklich nur die bemühtesten jungen Eltern aus der Gentrifizierungsschiene das bekommen haben.
0: Aber ich, äh, in Köln Radfahren, ne? das machen auch nur Leute, die sich sonst in ihrer Freizeit ritzen. Also... Äh, <lacht> Das was
1: für hartgesotten in Köln, aber es ist besser geworden, also es gibt nee, mehr Radwege als früher. Es ist
0: immer noch scheiße, es ist einfach immer noch scheiße. Ich kenne keine deutsche Stadt, in der man vernünftig, also nein, vernünftig ist übertrieben, aber in der man vergleichbar... Ja, Münster. Münster vielleicht, aber vergleichbar mit Kopenhagen nirgendwo. Weil in, in Deutschland ist es überall so, dass äh, von den Straßen ein bisschen was an den Fahrradfahrer abgegeben wird. Ne? So, so, so ein Bettelradweg irgendwie. So, hier, du darfst da mit dem Fahrrad fahren. Alleine, dass wir äh, in Deutschland so, so eine weiße Linie irgendwo an den Rand der Fahrbahn malen und sagen, das ist der Schutzstreifen. Der, der, ne? also, der Schutzstreifen. Da, da packst du dir den Kopf, wenn ich hier in, äh, in Kopenhagen, das ist eine Großstadt, ne? wenn du hier in einer Großstadt rumläufst, du hast ähm, nicht einfach Fahrradwege, die irgendwie so an der Straße dran sind, sondern das sind eigen geplante Wege. Die sind hier immer, also ich glaube sogar, die sind hier, zumindest fühlt sich so an, ähm, das primäre Fortbewegungsmittel und auch so gedacht und daneben ist irgendwo eine Straße, also dem Fahrrad äh, und Fußgänger wird mehr Platz zugesprochen als dem Auto. Und ich finde das super hier in der Innenstadt. Also es ist wirklich, wirklich cool. Und du siehst auch, dass die Menschen dann anfangen, Fahrräder zu nutzen. Also hier fahren so viele Menschen Fahrrad, ähm, und wie gesagt, es, es ist auch irgendwie eine, eine andere Kultur. Also die, die Leute benutzen hier wie selbstverständlich Fahrräder für alles, äh, stellen die ab. Natürlich werden die hier auch abgeschlossen, aber die werden nicht wie in Deutschland ähm, irgendwie mit einem Panzerschloss an, äh, an Betonklotz dran gekettet oder so, sondern die Leute machen einfach nur eine Kette hinten durchs Rad und das wart.
1: Ähm, glaubst du, die Wahrscheinlichkeit,
0: dass gestohlen wird, ist hier geringer? Ich weiß es nicht. Also, ähm, also, also, ich, ich, na, also ich, ich, ich kann dazu leider nicht sagen, wie es so statistisch aussieht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute gehen ja anders damit um. Äh, wenn, also ich finde, der, der deutlichste Unterschied, wo du diese unterschiedliche Fahrradkultur siehst, Zumindest was mir gestern aufgefallen ist, habe ich dem Nikolas auch in Minkorekt schon erzählt, ist eine Baustelle. Wenn hier, also ich bin in der Stadt an, ich weiß nicht wie viele Baustellen vorbeigekommen und trotzdem bleiben die Radwege intakt. Das geht so weit, dass sie ein Gerüst über den Radweg bauen, um darauf den Container zu stellen. Das ist.
1: Okay. Die meinst ernst?
0: Ja, aber ist auch super. Also ich meine, wenn in Deutschland irgendwo eine Baustelle ist, zumindest ist das meine Erfahrung, dann ist der Radweg in der Zeit halt einfach weg. Das Ist halt egal.
1: Ja, Deutschland ist eigentlich eine Fahrradfahrernation, aber natürlich. trotzdem.
0: Ja, solange, solange das Fahrrad vier Reifen und 300 PS stört. hat. Ne? Ja, 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 ja,
1: also natürlich nicht verglichen mit den Holländern oder so, wir haben glaube ich schon im Verhältnis zu vielen anderen Ländern wiederum viele Fahrräder. Nee, ich glaube
0: nicht. Ich glaub also Deutschland ich
1: hab, doch, ich habe letztens mit jemand aus Lateinamerika gesprochen, die fahren überhaupt kein Fahrrad. Oder sehr wenig. Sehr, sehr wenig. Ja, aber also, das, das ist dann, also das ist dann aber
0: ein, ein Beispiel. Also, wenn du dir so Asien oder so anguckst. Äh, Die
1: fahren viel Fahrrad wiederum.
0: Ja, da, also da hast du halt ohne Ende zwei Räder. Ne? Und ähm, ich, also ich, also ich empfinde Deutschland nicht als besonders fahrradfreundlich und auch nicht als eine Fahrradfahrnation. Ähm, dafür haben wir das Auto. Du kannst überall
1: mit dem Auto hinfahren. Ich empfinde Deutschland als nicht sonderlich freundlich. Das ist das auch
0: Problem. <lacht> oh. also, äh, <lacht>
1: Nein, ist Nein, das klingt jetzt blöd, das so zu sagen, aber ist das so? Also ich finde, wir gehören zu den unfreundlichsten Nationen der Welt mit Abstand. Also ich war letztens äh, ich war in äh, Belgien. Mein Gott, waren die nett. Überall. An der Tanke äh, nach einer Toilette gefragt. Die hatten eigentlich gar keine. Die haben die aufgemacht. Im Hotel sofort irgendwie hier gehen sie da, hier gehen sie hier. Alles gar kein Problem, kümmern wir uns drum. Jetzt war ich in einem Hotel vor ein paar Tagen... Da haben die es noch nicht mal geschafft, um 15 Uhr, also wir hatten eingecheckt, wir kommen in das Zimmer, ähm, ich bin mein Tourbegleiter und beide Zimmer waren komplett äh, noch nicht fertig gemacht, um 15 Uhr irgendwas. Und dann bin ich wieder runter, habe gesagt, naja, da liegen halt na, irgendwie, also das, das Zimmer ist, sagen wir mal, eindeutig benutzt und dann kam nicht irgendwie, ja sorry, oder wir geben ihnen ein anderes oder so, ja, dann müssen wir warten. <lacht> und dann haben wir noch mal eine Stunde in der Lobby gewartet, bis ungefähr 16 Uhr, bis wir in das Zimmer einchecken konnten, obwohl wir fünf Stunden gefahren waren. Und, äh, und dann, ähm, am nächsten Tag wollten sie aber, dass ich in ihr Gästebuch reinschreibe. Wo ja. ich dann dachte, ach so, die wussten sogar, dass ich jetzt irgendwie, also sagen das, wir mal in äh, Anführungszeichen, ein Gast bin, der hier in der, in der Gegend arbeitet und so, sind aber trotzdem total unfreundlich. Aber
0: dann ist die Antwort hab doch sehr einfach. Verstanden. Dann ist die Antwort doch sehr einfach. Legen sie da hin, ich schreibe in einer Stunde ein, wenn ich dann noch hier bin. Das
1: so <lacht> also habe halt hab ich weg. nicht verstanden. War, war nicht mein einziges Erlebnis mit unfreundlichen Hotels jetzt in, in der Zeit. Also finde ich immer wieder, weil ich bin ja nun mal viel auf Reisen, immer wieder beeindruckend, wie unfreundlich die Deutschen sind.
0: Ja, ich ähm, weiß nicht, ob ich Relation das an der Nationalität festmachen würde. Also Boah, ich, ich,
1: volle Ralle ist, dass die deutschen national. Deutsche sind. Ich finde, Deutsche gehören wirklich zu den unfreundlichsten Menschen der Welt. Also hm. natürlich nicht generell jeder Deutsche ist unfreundlich. Aber so die grundsätzliche Haltung zu Fremden, die grundsätzliche Haltung zum netten Plausch ist im Verhältnis zu anderen Ländern, die Holländer sind so nette Leute, sind immer freundlich, immer gut drauf. Natürlich kriegst du auch in Amsterdam, wirst du auch ein paar Drogen, die da finden, die nicht so freundlich sind. Aber die grundsätzliche Haltung der Leute... Ob es Aufgeschlossenheit ist, ich weiß nicht genau, wie man das formulieren soll, aber, aber ich, also grundsätzlich sind die Leute einfach netter.
0: Ich, also ich finde zum Beispiel, äh, nachdem ich nach langer Zeit wieder äh, ins Ruhrgebiet zurückgekommen bin ähm, und auch mal in, äh, in anderen Bundesländern gewohnt habe, also außerhalb von NRW, also so in Rheinland-Pfalz und Hessen und so, also Rheinland-Pfalz war sehr freundlich, Hessen, die waren auch nett, aber sehr reserviert, die Menschen, die ich da so kennengelernt habe überall ich würde sagen, das ist ein bisschen vom Landstrich abhängig. Ich würde nicht sagen, dass pauschal die Deutschen immer unfreundlich sind. Also ja, vielleicht, vielleicht ein bisschen distanzierter oder so. Aber ich weiß nicht, ich finde es ganz okay. Was, was ich komisch zum Beispiel fand, war die USA. Ähm, in den USA sind die Leute äh, aufgesetzt freundlich. Wenn du in ein Hotel kommst oder so. Also du du siehst immer, wie denen das Lächeln ins Gesicht gemeißelt ist, die dir aber eigentlich gerade gern
1: vor die Füße rotzen wollen. Das ist diese How-do-you-do-Gesellschaft, wo sie nicht drauf warten, was du, oder wie es dir geht, ne?
0: Ja, genau, genau. So und wie geht es dir? Ah ja, okay, dann hier ist ihr Zimmer. Das so, wenn es ja, nur so Floskeln
1: sind. Das, äh, am Ende bedienen wir uns mal in unserem Leben häufig Floskeln, aber bei... Bei sowas ist jetzt schwer zu sagen. Also die die Amerikaner, das, das habe ich auch das Gefühl, also alle Amerikaner, mit denen ich zu tun hatte, da ist ja diese extreme Freundlichkeit irgendwie so... Kulturell da, vorgegeben, ab, aber sie ist nicht originell. Sie ist nicht glaubhaft.
0: Das habe ich aber nur im Dienstleistungssektor da gehabt. Also ich habe auch Freunde äh, in den USA, beziehungsweise Freunde aus den USA ähm, oder Bekannte, die halt äh, das nicht haben. Also diese aufgesetzte Freundlichkeit habe ich wirklich nur so in, in Restaurants, in äh, Hotels oder so erlebt. Äh, wenig oder also nee, wenig auf der Straße will ich jetzt auch nicht sagen. Äh, also beim, der Hotdog-Verkäufer im Central Park, der ist auch so, der ist halt normal, ne? Äh, aber so bei, bei Freunden aus den USA habe ich das nicht erlebt. Also wie gesagt, eher so im, im Hotelkontext. Aber äh, was du meintest, dass man irgendwie äh, sehr unfreundlich oder irgendwie in äh, Servicewüste Deutschland gab es ja früher mal so als Schlagwort. Und
1: äh, das kann ich leider mehr als bestätigen. Total. Also ganz oft Situationen, wo du sie. also ganz einfach, die haben ihren Job nicht gemacht, wir haben unser Hotelzimmer gebucht, ich bezahle dafür Geld, die haben es nicht fertig gemacht, wir sitzen da, warten drauf, dass das Hotelzimmer fertig gemacht ist, ihr wart jetzt nicht, dass einer kommt und mir die Füße küsst, aber dass einer kommt, sorry, ähm, ja, können wir ihnen noch einen Kaffee hinstellen? Oder <lacht> Ich, ich finde es ich so schön, wie, wie
0: absurd das eigentlich ist, weil... Ähm, äh es gibt kaum etwas Deutscheres als, ich habe ab 15 Uhr dieses Hotelzimmer gebucht. Warum <lacht> ist das um 15 Uhr noch nicht fertig? <lacht>
1: Ja, also viel, aber ja, finde ich aber,
0: nee, ich verstehe, es ist vor allem, wenn man in so einer Scheißsituation ist, dass man Stunden unterwegs war und man, man weiß, man hat jetzt zwischen, äh, weiß ich nicht, Auftritt und man war fünf Stunden unterwegs noch anderthalb Stunden Zeit, um die Füße hochzulegen und wenn davon eine knappe Stunde von unfähigen oder beschissenen äh, Organisation des Hotelpersonals zunichte gemacht wird, dann hat man halt einen Hals. Es
1: kann ja immer Vollkommen alles schlecht gehen. Das ist ja überhaupt nicht schlimm. Ich finde es nur scheiße, wenn Leute nicht in der Lage sind, einfach zu sagen, sorry, haben wir doof gemacht. Ja. Das finde ich ärgerlich. Ja. Wo ist das Problem? Einfach zu sagen, so, ja, oh, da sind unsere Abläufe nicht so gut gewesen, tut mir leid, können wir einen Kaffee hinstellen, Zehn Minuten ist das Zimmer fertig. Weil das Lustige war, dann kamen mir die Zimmermädchen entgegen, die das dann sauber machen sollten. Es war so ein Landhotel. Weißt du? Das Beste, was da gab, aber immer noch nicht so, jetzt noch nicht Berlin-Mitte, ne? Und dann fing die an, also die Chefin oder wer auch immer hatte denen halt gesagt, ja, die Zimmer sind nicht fertig, wo die beiden Jungs drin schlafen wollen. Und das war ein langer Flur. Und dann sagte ich, Entschuldigung, ihr Kollegin hat Bescheid gesagt, dass, dass wir hier ins Zimmer einchecken wollen. Ja, ja, wir fangen jetzt an zu putzen. Aber rate mal, wo die angefangen haben. <lacht> Im ersten Zimmer des Flurs, das nicht, das nicht weitergebucht war. Und dann bin ich hingegangen, so nach zehn Minuten habe gesagt, Entschuldigung, äh, wir warten da immer noch im, im, in der Lobby. Ähm, Weil es war Elbküch, ich konnte das sehen. Ähm, aber dir ist doch klar, dass es das nicht schneller Zimmer. macht, oder? Könnten, nein, könnten Sie einfach mit unseren Zimmern anfangen? Weil wir würden die Zimmer ja jetzt gerne benutzen. Die anderen Zimmer sind ja offensichtlich nicht vermietet gerade. Ach so, ja, das können wir auch machen. Oder Sie denkst. <lacht> man, manchmal scheitert man ja auch einfach dran, dass man das Gefühl hat, Leute sind einfach blöd. Ja, ja bitte. Das, also, Na, ich. ich ist das so hart, das zu sagen? Es ist, doch, also es ist doch einfach, da warten welche, um das Zimmer zu kriegen. Ich fange aber trotzdem mit dem ersten Zimmer ich, im ich Flur glaub, an. Ich, nee, das macht ich, doch gar keinen Sinn.
0: Ja, aber da, ich glaube, da, da spielt viel, viel mehr mit rein. Das ist dann die Frage, ne, wie, äh, wie sehr identifizierst du dich mit dem Job? Ist das ein Familienbetrieb, wo, irgendwie, wo, äh, wo auch die äh, Reinigungskräfte irgendwie äh, sich als Teil des Betriebs fühlen? Oder ist das eher so ein, äh, so ein Job, den du halt machst und dann ist es dir halt auch scheißegal, ob da ein Gast sitzt oder nicht und wartet. Das ne, ist halt dein Job, ja, den machst du. Das war schon eher Typus Familienbetrieb. Den, so, ne? ja, also. Aber wie gesagt, dann ist die Frage, wie es geführt ist. Ne? Also Wenn ich irgendwo einen Job mache und äh, das Gefühl habe, ich bin irgendwie nur ein Rädchen und es ist scheißegal, meine Arbeit wird nicht gewertschätzt, ähm, dann ist es mir auch egal, ne, wie, wie der Betrieb am Ende dasteht. Das ist ja auch so ein Ding, wie, wie sehr man seine Mitarbeiter wertschätzt und die das auch wissen lässt. Oder nicht?
2: Aber ja, oder vielleicht außen, sind die Menschen auch blöd. Es gab, so einen,
1: es gab so einen nüchternen Frühstücksraum und es gab draußen eine Terrasse. Die Terrasse war aber zu. Und da haben mein Begleiter und ich sich getraut, diese Terrasse aufzumachen zum Frühstücken und einfach uns draußen hinzusetzen. Da wurden wir direkt von der Kellnerin angesaut, dass wir aber keinen Bock haben, draußen zu bedienen. Und dann denkst du, ja, okay, dann... Weißt du, und wir sprechen jetzt nicht von Zwei-Sterne-Jugendherberge, sondern von Vier-Sterne-Hotel, wo du denkst, oh Mann, ey, also richtig Bock macht das hier nicht. Ach, nein. ich höre wie deine nein Stimmung aber mein Leben, bodenlose fällt. Meine Stimmung fällt <lacht> ins bodenlose. Nein, aber es ist halt, es ist halt sehr, sehr deutsch, glaube ich. Ich glaube, dass diese Haltung, diese Art sehr, sehr deutsch ist. In meiner Erinnerung. in anderen Ländern, ich habe ja nun wirklich relativ viel mittlerweile gesehen, generell sind die Leute eigentlich ganz nett.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also wenn du wenn du unterwegs bist, sind die Leute meistens sehr nett und Gastfreundschaft. Ja, würde ich würde ich auch sagen, habe ich in anderen Ländern äh, deutlich ausgeprägter gesehen als in Deutschland. Und auch Hilfsbereitschaft habe ich hier und da deutlich ausgeprägter gesehen als in Deutschland.
1: Würde ich hätte ich jetzt so behauptet.
0: Ja. Ja, ich, ich glaube, ich bin zu wenig rumgereist, um da wirklich so viel zu sagen zu können, weil wenn ich im Ausland war, dann selten lange, dann immer nur so eine Woche oder so und ähm, es kommt, ist ja immer noch eine Frage, ob du irgendwo wirklich mit Leuten im Alltag interagierst oder ob du äh, in einem Bereich bist, wo, wo du halt als Tourist bist und wo die Leute auch vom Tourismus eventuell leben. Aber vielleicht, vielleicht kann irgendjemand diese Erfahrung bestätigen, ja, ich habe die auch gemacht, dass ich, wenn ich unterwegs war irgendwo im Ausland, sehr hilfsbereite
1: Menschen erlebt habe und sehr gastfreundliche Wasch Menschen. Ehrlich gesagt, wahrscheinlich ist es auch eine Mentalitätsfrage. Also es ist einfach eine Mentalitätsfrage. Es ist gar nicht, nicht der Deutsche an sich ist ein schlechter Mensch oder nicht hilfsbereit oder so, aber unsere Mentalität ist sehr, sehr... Reserviert. Distanziert, reserviert, sehr vorsichtig, wenn man das so nennen kann. Also ich glaube schon, dass, dass wir da deutlich ähm, extremer sind als andere Nationen. Hm. Ne?
0: Ja, das kann gut sein. Das würde mich mal interessieren, wie, äh, wie, wie jemand, äh, der hier Urlaub macht aus dem Ausland, das empfinden würde oder wie also ich, ich glaube, dass, dass es auch Leute gibt, die, die das zu schätzen wissen, dass es ein bisschen distanzierter vielleicht ist, hier und da. Es gibt dafür aber auch andere Sachen, die irgendwie, äh, weiß ich nicht, die, die halt auch so, so Mentalität typisch deutsch sind, die mich wahnsinnig... Du kannst lassen, dich halt Dinge nicht Dinge
1: verlassen. ne? Der Bus kommt. Ja, so. genau. Der Bus kommt, die Bahn ja, genau, kommt. So. Das genau. Ja, das sind, das sind auf jeden Fall Vorteile, die dabei sind. Also wenn der Bus um... Weiß ich nicht, 13.48 Uhr angesagt ist und 13.50 Uhr ist der da. Ja. Ich habe dir immer erzählt, ich war mal in Russland, da stand ein Schild, der Bus kommt, aber er kommt einmal am Tag. Ja, ich. Und man äh, weiß auch nicht genau wann, man muss dann halt warten, so, ne? Ja, und, ich,
0: bin, ich bin in Indien schon mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs gewesen. Ich weiß, was das bedeutet.
1: <lacht> ne? Oder äh, überhaupt äh, das, äh, weiß Hygiene, ich nicht. Hygiene, solche Dinge, so, ne? Also, dass man zum Beispiel, also das klingt jetzt doof, aber. Dass ich selbst in einem relativ miesen Imbiss der Sicherheit sein kann, das ist halbwegs irgendwie gekühlt worden. Das ist halbwegs irgendwie, also nicht immer, natürlich nicht immer, immer, aber wir haben in Deutschland immer das Gesundheitsamt und es werden mehr Kontrollen durchgeführt als in anderen Ländern. Ich, ich wollte gerade sagen, du, ne, du ärgerst dich ja hier darüber, ähm, dass ein Zimmer
0: um drei Uhr noch nicht fertig war, äh, äh, zu Recht würde mich auch ärgern ne, in dem Falle, äh, aber wenn, wenn ich gerade überlege, als ich mit ein paar Leuten äh, drei Monate in Mexiko unterwegs war und wir von Hotel zu Hotel gezogen sind, wenn wir nicht gerade irgendwie äh, in einer Großstadt waren, wo es irgendwie ein, äh, eine große Hotelkette gab, die man auch hier kennt, dann bist du irgendwie zum Hotel gegangen und... Äh, Du hast nicht erwartet, dass das Zimmer um drei fertig war. Du bist froh, wenn du da hingekommen bist und da war überhaupt jemand an der Rezeption. So in etwa. So, Okay, <lacht> hallo. Ja, schön. Schön, dass wir hier... Können wir unsere Zimmer äh, eventuell und... Also... Werbung. Als kleiner, dicker Junge, der ich nun mal leider bin, habe ich mich in letzter Zeit häufiger mit dem Thema Krankenversicherung auseinandergesetzt. Genau genommen mit privaten Krankenversicherungen. Mit dem Gutscheincode AAA34, AAA34 erhältst du außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, Zalando und Co. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
1: Das krasse, was hier in Italien, in Italien habe ich das mal erlebt, das sind sie ja wirklich, also das ist jetzt kein Vorurteil, sie sind einfach kommunikativ. Ne? Sind sie. So. Ja. Und da hatten wir einen, ähm, einen Hotelier, der kam einfach abends mit einer Flasche Wein vorbei. Also es war so ein okay. kleines, kleines Hotel, dann stand er so voll, wollt ihr nicht Wein trinken? Und wir so, ähm, Ja, wir haben eigentlich gerade Netflix, ja, gerne, komm rein. Und das war so gar nicht, das war so gar nicht wie in der deutschen Seele, weißt du? Also das war so, oh, krass, okay, der. Also, Überraschungsbesuch, Überraschungsbesuch von deinem Gastgeber. Wir haben uns dann total nett mit dem unterhalten und so, aber der merkte ich, dass ich sehr deutsch bin. Also, dass, dass ein Fremder vor der Tür steht mit einer Flasche Wein und sagt, wollt ihr nicht ein bisschen mit mir reden über Deutschland? Och, ja. Ähm, Man ist direkt misstrauisch,
0: ne? Also, ist, ich glaube auch immer, es gibt so Mentalitäten und Nationen, also so mental, also. So Einstellungen oder Mentalitäten, das geht ja über Grenzen hinweg. Ne? Das ist ja nicht so oder selten so, dass es hier ist die Landesgrenze, ab da sind die Leute anders. Ne? Ähm, ich, also ich finde zum Beispiel, wenn ich so das nahe Ausland ums Ruhrgebiet mir angucke, halt die Niederlande, ähm, habe ich das Gefühl, so, so im Grenzbereich, also die Niederländer und die Deutschen sind sich da schon recht ähnlich bei vielen Sachen. Wohingegen, wenn ich irgendwie, ähm, also nach Italien rüber, ne, da, da kommt halt noch Österreich oder so dazwischen, das ist so ein, so ein graduelles Ändern. Und wenn du dann... Graduell.
1: hier sind sie 10% weniger nee, Deutsch.
0: Nee, 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 das also, es ist ja nicht so, dass du, also ich bin ja auch mal mit dem, äh, mit dem Fahrrad einmal quer durch Österreich bis nach Italien gefahren und es ist nicht so, dass du, ähm, irgendwie innerhalb von einem Tag, äh, das halt so hast, dass irgendwie abends der Mensch mit der Flasche Wein vor der Tür steht, sondern es ändert sich immer so ein bisschen. Und wenn du dann irgendwann äh, in Italien angekommen bist, dann äh, hast du ja auch nochmal einen riesigen Unterschied, ob du Norditalien oder Süditalien unterwegs bist.
1: Ja? Also, äh, oder wenn, wenn, du dir, äh, wenn du dir Tirol anguckst. Wer ist der bekannteste Tiroler in Deutschland? Jetzt denkst du wahrscheinlich Andi Borg oder sowas. Nein, du keine bist, Ahnung. Du bist Markus Lanz, Markus Lanz, Tiroler. Echt? Italienischer Muttersprachler, soweit ich weiß, ah, ja. Okay. Ja, dadurch hat er diese krasse Füße. Markus Lanz ist einfach so ein schöner Mann, weißt du? Ein schöner Mann. Man kann sich vorstellen, wie Markus Lanz irgendwo auf dem Berg steht, die ja, Ziege Ziegelmelk. Der, 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 der ist als Kind in den Topf mit dem Marmor gefallen. Das. Wahnsinn, ne? Ich beneide immer. Ich habe ja so einen, so einen Crush für so Männer wie Kai Pflaume oder, oder ähm, Markus Lanz, weißt du? So Männer, die so die so eine natürliche fühlt. Markus Lanz sieht aus, als wenn er in seiner Freizeit irgendwie so an so einem Berg hängt. Okay, du stehst und, äh, also so auf Steine alte Männer. Anderen. Ich stehe auf alte Männer. Ja, also man muss sagen, viele der deutschen Altmoderatoren, Altmoderatoren klingt jetzt so hart, aber Markus Lanz, Pilawa, Gottschalk, das sind, äh, Gottschalk, äh, Pilawa, wie heißt er denn? Obwohl Gottschalk für über 70 auch noch ganz fit ist. Den ich gerade genannt habe. Markus Lanz, Pilawa und Kai Flaume zum Beispiel. Das sind schon ganz schöne Hotties, wenn man ehrlich ist. Also, was ich meine... Früher, was hatten wir da für moderatoren? Werner Schulze-Erdl. Hallo, Hans, Werner schulze -Erdl. Hans Meiser. Hans Meiser. <lacht> Werner, Werner schulze erdel und Hans Meiser sehen aus, als wären Bomber, Lunder und Jägermeister eine Person geworden. Kennst, kennst, du, noch,
0: kennst du noch Ilona Christen?
1: Nein, ich kenne sie alle. Ilona Christen ist leider ein paar Jahre zurück von einer Treppe runtergefallen, hat sich eine Blutvergiftung geholt, ist daran gestorben. Ilona Christen ist schon gar nicht mehr am Leben. 2009. Echt krass, ich wusste nicht, dass Ilona Christen nicht mehr am Leben ist. Krass, Schon lange nicht mehr. Schon echt lange nicht mehr. Die hat glaube ich auch viele, das ist nämlich das Interessante, da merkst du dann immer, was, was auch Deutschland ausmacht, unsere, ähm, unsere Steuergesetze, Schreinemarkers, Ilona Christen, die Ach, sind Schreinemarkers, alle Schreinemarkers,
0: stimmt, die gibt es ja auch noch. Genau, die haben alle Deutschland
1: früh verlassen, weil das war die Zeit, als man gut Geld verdient hat. Und dann sind die erstmal schnell raus und haben gesagt Arschlecken und sind nach Luxemburg gezogen oder Belgien oder so, wo man auf jeden Fall deutlich weniger bezahlen muss. Hm. Also, Steuerflucht. Ja. ja mh, mh. Mh. Wir wissen ja auch, dass du dir da jetzt in Kopenhagen Paradies einrichtest. Nein, 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 nein. Und, nein. und ich, ein, natürlich. Ich, genau, Nächstes in, Jahr die, will die, die Reini Remford AG auch. Die aufmachen. luxus die, genau. Nee, äh, ich bin hier tatsächlich. In Kopenhagen aber eher dämlich aufgrund der Preisvergabe. Ja, richtig. Äh, Wollte gerade sagen. Die, die haben ist ja nur hier, wirklich gar, gar keine Tassen mehr im Schrank. Also, das ist ja völlig irre in Kopenhagen.
0: Also es ist, es ist ja immer komisch, wenn man so in, in ein Land wie zum Beispiel Dänemark oder die Schweiz oder so fährt, wo es wirkt, also wo, wo das Preisniveau halt ein echt anderes ist. Also jetzt hier in Dänemark, also ich bin mit meiner Liebsten rumgelaufen und habe so geguckt so, ach guck mal, eine Kugel Eis. Ich weiß gar nicht mehr bei, bei wie viel, ich glaube 35, 36 dänische Kronen oder so eine Kugel. Und dann denkst du so, ja wie viel ist denn das? Ein, 2, Euro? Oh, und dann fängst du an zu rechnen und siehst so, oh. 6 Euro oder so, oder 7 Euro. <lacht> also, und das ist kein Scherz. Eine Kugel Eis kostet teilweise 5 bis 7 Euro. Wenn du hier unterwegs bist und du denkst so, okay, dann lasse ich das, das halt mit dem Eis. Ich muss kein, Eis, ich ich hier kein, kein Eis Hier
1: Kein ja. Eis. Dann, dann, dann nehme ich mir dann halt einfach
0: mal Also so, ein, so eine, so eine, ein mit. So eine 0,5er-Flasche Cola Light oder so, ne, wie du sie sonst am Kiosk kaufst, kostet hier im Supermarkt, also im stinknormalen Supermarkt 3 Euro. Oder 2,50 oder so. Und du denkst nur so, krass, okay. Also es ist wirklich, wirklich teuer. Also das also Lohnniveau muss halt auch anders sein. War ne? ich auch
1: ein kopenhagischen Comedian gesehen, den wohl bekanntest des Landes. Der hatte auch einen Alliterationsnamen. Wie hieß der nochmal? Matthias Matzen oder sowas in der Richtung. Der trat lustigerweise in dem Hotel auf, in dem ich geschlafen habe, wobei das Hotel halt so ein großes Theater inkludiert hatte. Also, es war jetzt nicht, dass der in der Lobby stand. Da waren wirklich tausend Leute und warteten auf den. Da habe ich mal Ticketpreise geguckt. Das waren auch so irgendwie 80 Euro oder so. Ja, okay. Ja, also müssen, ja. Wir mal, müssen wir mal beim Onkel Bier noch mal. Ein paar Euro drausschlagen offensichtlich. Und das,
0: das, das Krasse ist, es fällt dir im ersten Moment halt nicht auf, weil der Umrechenfaktor zu dänischen Kronen, irgendwie sieben Kronen sind ein Euro, der ist halt denkbar beschissen. Ne? Also das ist nichts, was dir irgendwie so, ja, so grob die Hälfte oder so, sondern äh, da musst du tatsächlich kurz, also einmal kurz rechnen, wie viel das denn in Euro ist. Also in einer Zeit, so nach zwei Tagen, kriegst du irgendwann ein Gefühl dafür. Aber am Anfang ist das schon echt schräg. Also, Aber
1: die Dänen sind kein EU-Mitglied.
0: Äh, ja, doch. Ich, do, äh, doch, das schon, oder? Aber, also, die haben auf jeden Fall den Euro nicht. Also, äh, Euro haben und EU-Mitglied sein, muss ja nicht das, ne? Äh, ist nicht äh, zwingend, ne? Ne, genau. Ähm, Dänemark ist seit 73 EU-Mitglied.
1: Aber, 73 äh, gab es die EU schon? Also, ja. <lacht> das, das ja. Wusstest du das? Also, ich, boah, das war peinlich. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht gewusst, dass die EU 73 schon existiert hat. <lacht> Aber guck mal, das, das zeigt doch schon mal, dass, dass also auf jeden Fall die in Anführungs also der, der Euro als Währung jetzt nicht... Der Hauptgrund ist, warum Sachen so scheiß teuer sind. Also ich meine, wir denken ja immer, der Euro wäre verantwortlich, warum wir jetzt nicht mehr für 50 Pfennig, ich nee, das ist gestern nochmal gesehen Also ein, äh, Big Mac hat, ein Big Mac hat 1980 in den USA 50 Cent gekostet. Ja, 50 sind Big Mac. Also, das, also mehr Boomer als äh, irgendwie, zwei Euro, das sind ja
0: vier Mark.
1: <lacht> also <lacht>
0: also das, das hat vielleicht bei der Einführung gestimmt. Ne? Aber das ist, wie lange haben wir den Euro jetzt schon? Da, da sind ein paar Jährchen vergangen Jahre, ne? und es gibt dieses magische Wort Inflation. <lacht> ich,
1: kann mich, ich kann mich daran nicht gewöhnen, Reini. Ich will meine Reichsmark zurück. Ich ähm, Ehrlich gesagt, ich, ich bin ja mit Mark aufgewachsen und in meinem Kopf ist das immer noch, auch so viele Jahre später noch, dass ich... Wenn ich irgendwas Teures kaufe, ich denke so, boah, das wäre jetzt Alter, der Computer, der wäre jetzt 10.000 Mark gewesen. Das ist ein Computer für 5.000 Euro. Naja, ein Computer für 3000 Euro. Ja, so. ne? aber äh, trotzdem, das wären 7.000 Mark gewesen oder eine. Äh, also man man vergisst manchmal. Also es ist schon, also klingt jetzt doof. Das Problem ist ja hauptsächlich, dass das Lohnniveau sich nicht angepasst hat. Ja? Und das ist das Hauptproblem. So, Also als ich diese Big Mac-Sache da gesehen habe, 1980 war der Mindestlohn irgendwie 3,53 Dollar. Mhm. Was natürlich deutlich weniger ist als der Mindestlohn heute. Mhm. Aber er reichte aus, um sich acht Big Macs zu kaufen. Heute ja. ist der Mindestlohn irgendwie 8 Dollar, aber ein Big Mac kostet 7,90 Dollar. Ja, Europa.
0: das... Ah, warte mal, heißt das nicht sogar Big Mac-Index? Das
1: kann Ding. sein, dass es sowas gibt, ne?
0: Ja, ich habe ich hab das auch schon mal gehört. Ähm... Äh, ja, doch das. Äh
1: fast Food zum Beispiel ist Fast Food war ja dafür bekannt billiges Fressen für fast kein Geld zu sein und das ist auf jeden Fall vorbei.
0: Ja, äh, das Ding heißt tatsächlich Big Mac Index und ist ein Kaufkraftindex für verschiedene Währungen, äh, wo man äh, halt äh, daran messen kann, wie viel Big Macs man dafür bekommt.
1: <lacht> wie, wie viel Big Macs? Ich rechne alles. Dieses Auto sind 27.000 Big Macs.
0: Ja, um, um, also, halt, um halt irgendwie die Kaufkraft und so zu messen. Das
1: äh, es ja ist, hin, ja, hin, ist, ist ja egal, woran du es
0: am Ende festmachst. Du kannst es auch am Goldpreis festmachen. Also ich habe mich letztes Mal mit jemandem unterhalten, äh, der, der sagte, äh, also Gold ist prinzipiell eigentlich eine gute Wertanlage, weil der Goldkurs schwankt zwar auch wie alles andere, aber die Kaufkraft von Gold ist eigentlich seit relativ äh, langer, langer, langer Zeit konstant. Ne, was du mit dem Gold kaufen kannst.
1: Zum Beispiel ein Piratenschiff.
0: Ein Piratenschiff.
1: Ähm, ein Piratenschiff. Ein vier U Kanonen, Ein U-Boot. Oh, ein U-Boot. Äh. Gutes Stichwort. Reini. Gerade ist ja ein U-Boot verloren gegangen auf der Reise zur Titanic. Reiche Menschen haben für 250.000 Euro sich auf den Weg gemacht zur Titanic. Und ähm, ich muss sagen, mich, mich hat das eher bestürzt, als ich es gelesen habe, weil das muss für die Angehörigen absolut fürchterlich sein. Weil, seien wir ganz ehrlich, obwohl, ehrlich gesagt, seit der Sache mit den Kindern, die in Kolumbien verloren gegangen sind, glaub ich, ähm, Kinder, oder, die glaube die ich... Kinder, die in Kolumbien verloren gegangen sind? Hast du das Ach nicht Gott. mitbekommen? Das, ja, warte mal. Da ist ein, ich glaube, es war ein Propellerflugzeug, über dem äh, Amazonas abgestürzt. Irgendwie ah, Ohinoco doch, die sie gefunden
0: haben, ne? nach, Wochen, genau. nach, nach
1: 40 Tagen. Eins, eins der Kinder war 15 Monate alt. Ein Jahr und drei Monate. Also ein Säugling, ein eigentlich noch... Oh. Von Mutter mich abhängiger Säugling. Die Mutter ist bei dem Unglück ums Leben gekommen, der Pilot auch. Vater war nicht im Flugzeug. Dann haben sie diese Kinder gesucht für 40 Tage. Die sind im, das musst du dir mal vorstellen, also das ist nicht der Schwarzwald. Also da ist, äh, wobei du natürlich im Schwarzwald auch verhungern und verdursten kannst, Ja, ich wollte gerade sagen, ist der, das ist am Ende ja, dann egal, ne? Das stimmt, aber der, der Amazonas ist nun mal vollgestopft mit Kaimanen, mit Jaguaren, mit 47.000 verschiedenen Schlangenarten, die dich umbringen können, mit giftigen Fröschen, was auch immer. Also so ziemlich alles ist giftig oder kann dich töten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man da drei Kinder, wohlbehaltene Kinder wiederfindet, die schaffen sich 40 Tage am Leben zu halten, ohne gefressen zu werden, ohne sich zu vergiften oder ohne auf irgendeine Art und andere Art und Weise zu sterben, war gleich null. Und alle vier haben überlebt. Krass. Die große 14-jährige Schwester hat mit ihren Zähnen als, als, äh, als Messer oder als, als Scheren hat die, hat die Äste durchgetrennt und hat ein kleines, so eine Art Hütte für die gebaut. Die haben sich von, von Kräutern und Beeren ernährt und irgendwie was sie finden konnten. Vogeleier und so, roh. Und haben überlebt. 40 hat, Tage. Hat sich Warner Brothers schon die Rechte gesichert? Also nächstes Jahr wird das mit, wird das gemeinsam, Matthew McCorney spielt einen Sechsjährigen. Nicht, ja. äh, <lacht> nein, aber, aber krass. das ist halt un, das ist unfassbar. Ne? Und deswegen bin ich immer vorsichtig mit, das wird nichts mehr. Wobei man sagen muss, was da jetzt passiert ist, da sind ja, ich glaube, fünf oder sechs Personen in einem, was man wirklich chartern kann. Als sehr wohlhabender Mensch kann man ein U-Boot chartern und fährt damit äh, auf, den, auf den Boden des, des Ozeans, 3.800 Meter, zur Titanic, vor der Küste von Nova Scotia. Ähm, was ich daran erschreckend fand, ja. war, dass ich bei Twitter, und das habe ich dir eben geschickt, ein Bild gesehen habe von diesem U-Boot. Von außen sieht das nämlich wirklich schicky und modern aus. Von innen ha, also ist es aber so eine Art Kohlefaserröhre ohne Fenster, die mit einem umgebauten PS4-Controller gesteuert wird. Und da war ich mir dann nicht mehr so sicher, ob ich als Milliardär wirklich sagen würde, hier steige ich mal ein, das äh, scheint mir vertrauenswürdig zu sein. Ja. Plus, warum sollte ich denn zum Wrack der Titanic tauchen in etwas, was keine Fenster hat? Ja, das habe das Also hab ja, ich mich da auch sind befragt. Monitore drin, ich. aber da kann ich mir doch dann theoretisch auch an Land auf dem Monitor anschauen oder Also ich, ich,
0: ich, ich habe das Ding gesehen, ich habe Bilder davon, ich... Ah, wobei, ich, ich sehe gerade ein Bild von einer, äh, auf der Homepage von der Tagesschau. Ich glaube, da ist vorne an der Front ein winziges Fenster drin. Ja, wirklich, wirklich winzig äh, bei dem Deckel, der zugeklappt wird. Das ist wahrscheinlich der Teil, den du auf dem Bild, wo die drin sitzen, nicht siehst, weil aus dieser Richtung quasi das Foto gemacht wurde. Aber äh, ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es nicht, warum man sich äh, für. Also warum man sich in so einen... Äh, so eine Röhre setzt und da so weit runtertauchen
1: will. Naja, gut, also ich meine, es gibt ja nun mal besonders komischerweise in diesem Billionärsbereich, äh, wie, wie heißt noch mal? Also, es gibt hier den, den von Virgin, Richard Branson. Ah, die so Dann versuchen, Rekorde zu halten, ne? Genau, Irgendwie genau. höchster Flug, tiefster Tauchgang und so. Genau, es gab doch vor ein paar Jahren mal dieses Wettrennen mit dem der Erste, der den ba in einem Ballon ohne abzusetzen um die Erde reist. Ne? Also ja, in ja, der ja, ja, stimmt. Da, ich weiß nicht, ob da auch einer verloren gegangen ist oder so, aber dann gibt es diese, diese Nummer mit äh, natürlich ins All müssen auch alle, alle müssen ins All. Ja, mit ne? ihrer Penisrakete. Ähm, mit ihrer Penisrakete. <lacht> Launch the Penis Rocket, we have to see the space. Nein, aber du siehst das und denkst so, irgendwie, da, das ist so, also. Der Moment, wo du entscheidest, ich muss dir das ja noch ins All und zur Titanic, ist der Moment, wo dir klar sein sollte, du hast einfach nichts mehr zu tun. Also dir ist einfach langweilig geworden und du bist so reich, dass es keine Herausforderungen mehr gibt. Ja. Also du könntest mit der Kohle auch so viel Gutes auf der Welt machen, aber du sagst, ey, eigentlich muss ich doch nochmal ins All. Das sei natürlich, jetzt kommen wieder Leute, die sagen, ja, wir doch, du Arschloch, ähm, du weißt, weißt ja auch keiner, was du mit deiner Kohle machst, mit den Milliarden. Ähm, ja, richtig. Was, aber, wa warum bekomme ich nichts von diesen Milliarden? Weil, ich mir, Eis in, weil ich mir damit Eis in Kopenhagen kaufe, Reini. Das ist der <lacht> Luxus. Weil ich, <lacht> weißt, nur ähm, weil du hier eine eisgefüllte Badewanne haben willst, ne? Die eisgefüllte, Badewanne war, immer, der, die eisgefüllte Badewanne war immer mein Traum. Nein, aber dieses... Billi Millioni Billiardäre, nicht von Millionären, sondern Milliardären, ähm, denen aus Langeweile dann so eine Art explorer nachgesagt wird, weil der, der jetzt einer, der der da drauf ist, heißt Hamish Harding, hatte ich gelesen, ist auch ein englischer Milliardär, von dem man bis zu seinem jetzigen Verschwinden ehrlich gesagt noch nichts gehört hat in Europa. Ähm, hat irgendwie, keine Ahnung, wie er die, aber er hat es nicht geerbt. Also er hat selber gemacht, irgendwie die Kohle. Aber Milliarden? er ist 58 und hat irgendeine Firma gegründet für irgendwelche Turbinen oder so ein Kackes. Und okay, ja, die ich habe das schon nicht schlecht. Also
0: ich, also äh, ja, mag sein, dass das einzeln funktioniert, aber äh, Reichtum wird doch zum größten Teil erstmal vererbt, oder? Vielleicht hat er
1: auch ein bisschen Vorteile also gehabt. Ich, ne, ich,
0: ich, ich meine, ich mein, äh, Bill Gates hat, war er ja auch, ne? der hat ja mit nichts angefangen in seiner Garage, außer den, ich glaube, Millionen, die seine Eltern schon hatten.
1: <lacht> mit nicht. Ja, und mit dieser nichts. Elon Musk, ja. dessen Eltern diese völlig bedeutungslose Diamantmine in Südafrika. Ja, genau. genau. Völlig normales <lacht> Business. Diamantmine. Oh, meine, weißt du, meine Oma hat damals angerufen und gesagt, willst du hier Diamantmine von mir eigentlich haben? Ich habe gesagt, nein, was soll ich denn damit? Mein Gott, jetzt geh doch mal weg mit deinen blöden Diamantminen. Immer Diamantminen. Das ist wirklich so ein bisschen so ein urbaner Mythos, dass diese Milliardäre, die wir haben, mit Null angefangen haben. Ja, ja. Ist. Das gibt es.
0: Ich, 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 ich ja, glaube ein Beispiel sehr dafür. Ich glaub,
1: Steve ich glaube, Steve Jobs zum Beispiel war wirklich, kam aus, also der war ja ähm, Trennungskind, hat seinen Vater nie getroffen und kam jetzt nicht aus unglaublich armen Verhältnissen, aber ich glaube aus normalen bürgerlichen Verhältnissen, oder? Soweit äh, ich weiß. Der wurde adoptiert. Genau, der wurde adoptiert. Also genau, er wurde adoptiert, genau. Er wurde adoptiert, aber ich glaube in eine normale bürgerliche Familie oder es waren jetzt keine Multimillionäre oder sowas. Oh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm,
0: keine Ahnung. Also bei
1: Elon Musk zum Beispiel weiß ich, dass die Eltern extrem wohlhabend waren. Ja, 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 genau. genau. Das,
0: ich, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Es gab äh, irgendeine Serie, da gibt es auch diesen Spruch, äh, ich bin mit, ich habe diese Firma aus dem Nichts aufgebaut. Alles, womit ich angefangen habe, war dieser schäbige Anzug und 5 Millionen Dollar. <lacht> <lacht>
1: Ja, Rainer, ich weiß nicht
0: mehr, welche
1: ne? Serie es war, aber das... Ja, das tut schon weh, wenn man damit sich hochkämpfen muss, ne? Ja, ja, ich... Äh, aber diese U-Boot-Nummer, man weiß es nicht, ja. also ich glaube ja ehrlich gesagt, sie suchen sie jetzt, 96 Stunden hat das U-Boot äh, Luft, ähm... Also Sauerstoff innerhalb des U-Boots, Vorrat für 96 Stunden. Allerdings ist die Funkverbindung abgerissen. Seit den Kindern will ich jetzt nichts mehr weiß sagen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die die da finden, wenn die keine Funkverbindung haben. Und selbst wenn sie sie dann finden, also sie haben jetzt so, so, so unbemannte U-Boote losgeschickt, um danach zu suchen, ja, was machen sie denn dann? Binden sie dann, dann einen Ballon dran fest? Oder Also ich meine, ja, das Auftauchen das... aus dieser Tiefe ist ja auch ein bisschen komplizierter, oder? Also das ist ja jetzt nicht ja, jetzt machen wir zwei, zwei Weihnachtsballons dran fest, zwei Geburtstagsballons dran fest und dann schießt das Ding schon wieder hoch. Also so geht es ja auch nicht, ne? Ja,
0: du, du musst den, den Druck langsam anpassen, ne? Weil äh, das Ding wird, also darunter, drunter, also... Ich nehme an, das wird auch ordentlich unter Druck stehen, um den Druck von außen halt auszugleichen, ne, damit das Ding nicht wie so eine Cola-Dose zusammengedrückt wird. Und äh, dann musst du anfangen, langsam aufzutauchen und auch Pausen machen. Äh, also ich nehme an, dass es bei dem U-Boot in so einer Tiefe genauso ist wie bei einem, äh, bei einem Taucher, der halt so... Runtertaucht mit irgendwie äh, mit zwei Pullen auf dem Rücken quasi. Da musst du ja auch äh, langsam auftauchen und Pausen machen, damit du den, äh, ich weiß gar nicht, was ist das, den Stickstoff aus dem Blut kriegst? Ja, ja, genau. Genau, du
1: hast Stickstoff im Blut und sonst fängt dein Blut an zu kochen. Na ja, den Stickstoff zu kochen, genau. Ja. Den Stickstoff so gesehen rauszukochen. Und das, äh, das ist wie eine sehr, Sprudel sehr
0: tauch Taucherkrankheit, ja, das, sehr, sehr unangenehm. Das ist wie eine Sprudelflasche, die du aufmachst. Also es ist tatsächlich so, weil... Die, Mensch, die menschliche Sprudelflasche, nee, ja. Es, also, äh, es ist wirklich so, also die, die Flasche, wenn die noch zu ist, wenn du die aus dem Wasserkasten nimmst, die steht halt unter Druck. Wenn du oben den, äh, den Korken halt aufdrehst, dann entweicht der Druck. Also der Druck in der Flasche sinkt und das äh, CO2, das in der Flüssigkeit gelöst ist, äh, perlt halt aus. Und genau das passiert in deinem Blut, wenn du zu schnell auftauchst.
1: Was für ein schöner Gedanke, ja. dass mal eine menschliche <lacht> Colaflasche ist. Ne? Ähm, jedenfalls... Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass die Jungs da gerettet ja, werden, ich, oder? Ja, also
0: ey, mal abwarten, aber ich finde es auch, äh, also auch schwierig, vor allem ähm, so, also solche, solche U-Boote oder solche Gerätschaften oder so, die sind ja, wenn die äh, zu sowas runtertauchen, nicht mit einem Funkgerät oder so ausgestattet, sondern eigentlich immer noch mit irgendeiner Backup-Kommunikation oder ähnlichem und wenn das alles nicht mehr funktioniert, dann ist
1: schon schlecht, würde ich sagen.
0: Da sind die, die Chancen wahrscheinlich nicht mehr so,
1: so hoch. Ist wahrscheinlich ein relativ schneller Abgang, wenn da die Hülle reißt, oder? Also ja, ja,
0: ja, dann sowieso. Also ich weiß nicht, wie tief die sind, aber der Druck
1: ist ja enorm. 3.500 Meter, ne?
0: Ähm, warte mal, wie hoch
1: ist da der Druck? Ich,
0: ich google mal. <lacht> Druck bei 3.500
1: Meter unter Wasser. Nee, 35 Bar. Oder 350 äh, Bar. Es sind doch ein Bar pro 100 Meter.
0: 1 Meter Wassersäule hat einen Druck von 0,09 Bar. Somit haben 100 Meter Wassertiefe einen Druck von 9 Bar, also knapp 10 Bar pro 100 Meter. Und die sind 3000 tief? 3800, wenn sie es bis zum Rad ja. geschafft haben. Ja, dann äh, würde ich sagen, ist unangenehm. <lacht> da äh <lacht>
1: <lacht> Ist auf jeden Fall. Ich habe so ein leichtes Drücken im Kopf. Es
0: ja, also muss ja
1: sein, dass ich Wasserdruck immer eine spannende Sache fand. Nie so ganz verstanden habe, wie es funktioniert. Ey, wa warum? Das ist einfach die Wassersäule über dir. Das, das
0: Wasser ist über dich. So, ne? das, ja. das ist einfach das Wasser über dir. Ne? Ja, das da ist ja auch hier auf der Erde ist es die Luft über dir die ein Bar Druck macht. Und ein Bar Druck ist unglaublich viel schon. Also Menschen unterschätzen immer, äh, was ein Bar Druck bedeutet. Das, äh, also, ja, auch so Autoreifen, äh, wo, wo irgendwie zwei, drei Bar Druck drauf sind, wenn die
1: platzen, äh, das ist nicht ungefährlich. Krass. Das, äh, also, und das wären jetzt wie viel Bar gewesen?
0: Äh, ich, äh, hab, ich es gerade überschlagen habe, ich glaube 300. Grob. Das ist äh, das, ist dat, wo, äh, wo man sonst so in so großen Druckgaspullen ähm, verflüssigtes Gas hat. So bei 300 Bar. Autsch. Ja genau, Autsch. Da, da ist nicht mehr... Da ist nicht mehr viel, also wenn, wenn, wenn das Ding irgendwo kaputt geht, dann, dann war es das, also da das überlebt keiner und ich also ich würde sie ihnen wünschen, dass sie wieder gefunden werden und das irgendwie überleben, aber die Wahrscheinlichkeit ist dann doch nicht so hoch und man unterschätzt ja auch immer, wie, wie unerforscht der Meeresgrund ist und wie, also wie, wie,
1: wie groß das da unten einfach ist und wie tief. Also, es das ist unglaublich. Es ist ja man weiß deutlich mehr über die Oberfläche des Mondes als über die Oberfläche ja. des Meeresgrundes. Ja, ja. es
0: waren glaube ich auch schon mehr Menschen auf dem Mond als an der tiefsten Stelle vom Marianengraben. <lacht>
1: Marianne Graben war glaube ich der erste, war es der erste, weiß ich jetzt nicht, aber Picard, Jean-Luc Picard kommt, also der Nachname kommt glaube ich von dem, von dem Entdecker des Marianne oder? oder von dem Bereiser des Marianne soweit ich weiß. Das kann sein, ja. Ach. Ich glaube, dass der erste, der auf dem, auf der, oder einer der ersten hieß Picard. Ja, Jacques Picard. Jack Picard, da kommt er ja, nach.
0: Jack her. Picard und Don Welch, die als erste Menschen bis auf den Grund des Marianengrabens getaucht sind. Ja, stell dir sind. vor,
1: der Star Trek Kapitän hätte Kapitän Welch geheißen. Das hätte auch passieren können. Oder? Ja, wäre aber nur halb ja, so cool gewesen. Oder, äh, Kapitän Hillary wegen dem Mount Everest. Alles, ich finde ja solche, ich finde ja solche. Also ich bin so ein Typ. Gut beim U-Boot da bist du dann eh im Arsch, weil das Ding sinkt und sinkt und sinkt, Aber auch bei dem beim Besteigen des Mount Everest haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ja. wie viele da jetzt schon tot liegen. Ah. Aber sich vorzustellen, vor 70 Jahren das Ding ohne Sauerstoffflasche zu besteigen, also Hillary hatte ja eine Sauerstoffflasche, aber Reinhold Messner zum Beispiel, ich glaube ich habe bei 800 Metern gesagt, Bist da was, ach lass, macht nichts, ist nicht schlimm, alles schön, ich habe schon was gesehen, hier links, rechts sind noch Bäume und da drüben, guck man ein Schwarzbär, tolle Sache, gefällt mir, jetzt ich mir die Füße, gehe wieder nach Hause. Ich, ich habe diesen Entdeckergeist nicht. Ich bin schon genervt, wenn ich in Amsterdam nicht das richtige indische Restaurant mit 4,5 Sternen bei Tripadvisor finde in mittelmäßigen Essen <lacht> was, was, was war für dich denn der höchste Berg, auf dem du warst? Ach, weißt du das noch? Frage. Ja, also ich war letztens am Gardasee. Das war lustig, da hat man einen tollen Ausblick. Wenn nicht gerade der größte nebligste Tag aller Zeiten am Gardasee ist und wir konnten exakt gar nichts sehen, also ja. nichts, nicht mal als die Hand vor Augen. Ich glaube, das höchste war mal in den Alpen, äh, mit 14, 15, ähm, so in 3000 Meter Höhe bei Jochkrim. Ich weiß aber nicht, wie hoch Jochkrim ist, 2000 Meter oder sowas. Keine Ahnung. Aber ah. du also warst schon beeindruckend. Also die, die Luft da oben, klingt jetzt doof, ist ja wirklich anders als die Luft hier unten.
0: War das so hoch, dass die Luft schon dünn wurde? Weil äh, ich war mal auf Teneriffa, auf dem Vulkan oben. Äh, dem, auf äh, dem Tide. Tide. Und äh, der ist dreieinhalbtausend Meter hoch, also ein bisschen drüber. Und äh, wir waren wirklich ganz oben. Und oben, äh, also es hat nichts mit Bärsteinen zu tun, da oben sind Treppen. Du kannst ja im Grunde Treppen hochlaufen. <lacht> so
1: Schön, Aber, dass du das für Reinhard Remford ordentlich convenient gemacht ey, da, hast. Du hier gibt es auch einen Lift, da Du hast, halt so. hast
0: halt den üblichen Tourismus. <lacht> ähm, aber äh, äh, da oben war es wirklich so, da ist mir die Luft weggeblieben. Also da, da musste ich mich wirklich so nach, weiß nicht, äh, 10, 15 Höhenmetern musste ich mal kurz Pause machen und erstmal durchatmen, um die nächsten Stufen weiterzugehen.
1: Ich habe mir letztens jemand erzählt, der in Bogota war, ähm, oder regelmäßig dorthin reist, aber der sagte, äh, immer wenn er dann dorthin kommt, nach ein paar Tagen, es dauert, weil Brotas ist ja über 2000 Meter hoch, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, es dauert ein paar Tage, bevor sich der Körper daran gewöhnt hat. Ja, kannst, kannst du kannst ja auch Fußball-Höhentraining also, Stimmt, ne? Wo die die dann irgendwo auf den Berg setzen, ne? Ja,
0: genau. Und da, da halt trainieren lassen äh, und äh, damit die dann später fitter sind. Oder Es gab ja. doch mal irgendeine Mannschaft, die äh, auch aus so einem hochgelegenen Gebiet kam, die dann irgendwie, ich weiß nicht, Champions League, Weltmeisterschaft oder irgendwas gespielt hat äh, und wo die äh, Spieler alle mit dem Sauerstoffzelt quasi am Rand lagen, weil denen die Luft weggeblieben ist. ist also die, die da hoch mussten. Ja, also... Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber es war wahrscheinlich auch nicht so ein großes Ding. Ähm, vielleicht war es auch irgendeine kleinere Liga, aber ich erinnere mich noch daran, dass es da mal diesen Fall gab, dass äh, Spieler, die da hoch mussten, halt äh, innerhalb von Minuten und das halt durchtrainierte Athleten halt fertig waren, weil einfach die Luft so dünn war, dass sie in die Luft weggeblieben ist. Ähm, apropos Luft wegbleiben, äh, wie steht es bei dir gerade mit dem Laufen? Also Joggen und so? Machst du das noch? Äh, ja.
1: Ähm, ich mache es noch. Ich mache es noch. Das klang nicht sehr überzeugt. Wie viel rennst du so? Ähm, Im Moment, also ehrlich gesagt, seit zwei Wochen habe ich es ein bisschen schleifen lassen, weil ich halt so viel auf Tour war und so. Aber ähm, wenn, dann so 25, 30 Minuten. Ja, also aber das. Bei der Wärme geht auch nicht länger.
0: Ja, aber das, das, ist, das ist ja schon ganz gut. Ich habe ja auch wieder angefangen zu laufen und äh, bin auch immer so bei einer halben Stunde mit kleinen Pausen. Ich bin halt äh, so weit raus, dass ich echt wirklich, wirklich untrainiert bin und mir super schnell die Luft wegbleibt. Aber ähm, ich äh, werde jetzt wieder trainieren, denn es gibt ähm, im, ich glaube, August war es oder so, einen Lauf, an dem ich teilnehmen möchte.
1: Ach du Scheiße, reini, bist du dir sicher?
0: Ja, bin ich. Äh, es, ist ein, es ist am 17.09.,
1: also ähm, das im August?
0: Äh, nee, September. Also äh, 17.09. Mhm.
1: Ähm,
0: okay. Und zwar ist es der... Äh, es ist ein Lauf in Essen. Wenn du willst, kannst du auch mitlaufen. Äh, es gibt verschiedene Distanzen. Die längste sind 10 Kilometer. Und es ist äh, ein Charity-Lauf. Und zwar Run for Dreams für äh, die... Äh, also für die Unterstützung äh, mehrerer Projekte im Rahmen krebskranker Kinder.
1: Ähm, im Uniklinikum und so, also generell in Essen. Äh, das ja, coole Nummer. Ja, da hat ich kann mich, da war ein Freund heiratet. Ich würde da wirklich hingehen, weil finde ich cool, das zu machen eigentlich. Also
0: ich, äh, ich werde gucken, ob das zeitlich hinhaut, dass ich da hin kann. Ähm, äh, da ist gerade noch ein anderer Termin. Ähm, wenn, der, also wenn der mir nicht dazwischen kommt, werde ich da auf jeden Fall mitlaufen. Der Nikolas läuft, äh, also von Methodisch Inkorrekt, ich weiß nicht, ob ich den Podcast schon mal empfohlen habe. Äh, Nikolas läuft mit seiner ganzen Familie mit, also auch Marie, die Kleine, äh, die äh, selber halt Krebs hatte und jetzt geheilt, also als geheilt gilt, immer noch zu. Kontrolle muss und so läuft mit und wir äh, sammeln damit halt Spenden für einen guten Zweck und zwar halt für die Unterstützung mehrerer Projekte im Rahmen halt äh, ne, krebskranker Kinder
1: in Essen äh, und äh, ich, würde ich beneide niemanden, der mit Nico, ich sehr geiles Ding. Ja, ich, geiles Ding.
0: deshalb erwähne ich es hier, weil ich würde mich freuen, wenn Leute da mitkommen. Also entweder was spenden, wenn er wollt, oder einfach mitlaufen und irgendwie spenden sammeln. Sollten wir Sammen. vielleicht
1: auch was von Alliteration aus spenden? Ja, also
0: da du nicht mitlaufen kannst, also ich hätte ja gesagt, wir könnten auch ein Team machen, aber wenn du äh, da tatsächlich eh nicht kannst, äh, es gibt äh, das Team methodisch inkorrekt. Dann könnt ihr einfach da alle mitlaufen, wenn er möchtet.
1: Wie cool ist das denn? Ja, dann macht dann mal, Leute. Also, wir spenden was vom Podcast aus.
0: Ja, das, das machen wir auf jeden Fall. Ähm, ich, also ich werde mal gucken, ob ich mitlaufe. Also ich hoffe, ich schaffe das mit dem Mitlaufen. Die 10 Kilometer und äh, mal gucken, ob ich die diesmal äh, überhaupt überlebe. Weil jetzt gerade reicht meine Kondition nicht für 10 Kilometer.
1: Ja, 10 Kilometer ist halt auch eine Packung. Ne? Das hat mich damals eine Menge gekostet, das zu schaffen. Und das ist für... Für Nikolas, da ist der gerade warm gelaufen. Ja, also, Nik also Nikolas ist ja tatsächlich so krass sportlich. Der trainiert gerade für einen äh,
0: Triathlon. Ähm, mal wieder. Der ist letztens noch einen kleinen Triathlon, hat letztens noch einen kleinen Triathlon in Duisburg gemacht. Äh, die olympische Distanz, wie man sie so schön nennt, ähm, und, und das ist tatsächlich, also hier geht es auch nicht darum, schnell zu sein, sondern einfach nur äh, in der Gruppe irgendwie zusammen, was für einen guten Zweck zu machen. Und wie gesagt, ich werde auch im Team äh, methodisch inkorrekt mitlaufen. Wenn ihr oder wenn einer von euch Lust hat, mich würde es freuen, ähm, kann man auch mal Hallo sagen, äh, findet man bei runfordreams.de und dann einfach nach äh, methodisch inkorrekt suchen. So. Habe ich dafür Werbung gemacht. <lacht> sehr gut war, Nee, sehr war, 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 ist mir tatsächlich ein Anliegen, weil äh, ich finde das, ich finde das gut. Ich gehe auch immer noch regelmäßig Blutspenden, ähm, weil mich hat das, äh, also mich hat die, also Krebs ja generell, also ne, meine Eltern sind ja beide an Krebs gestorben, aber die Geschichte von Marie hat mich tatsächlich sehr mitgenommen damals. Also, weil wenn wenn enge Freunde, wenn da die die Tochter halt äh, lebensgefährlich krank wird, dann nimmt einen halt wirklich mit, ne?
1: Ja natürlich und äh, Nikolas ist einer, einer ja, Nicolas und seine Frau sind gehören zu den nettesten Menschen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Äh, niemand wirklich niemand, weder Eltern noch Kinder, egal, um wen es sich handelt, so Person Schicksal verdient. Ja, Aber bei den beiden dachte ich auch wirklich, es kann doch nicht wahr sein. Ja und also und es ist und, schön, dass es gut ausgegangen ist. Also und
0: bei, bei, und bei den Geschichten, die äh, Nikolas und seine Frau mir halt aus der Zeit erzählt haben, was da man denkt ja immer, ne, in dem Bereich würde kein Geld fehlen, ne, weil für krebskranke Kinder möchte jeder etwas machen. Aber das ist leider nicht so. Da fehlt Geld an allen Ecken und Enden. Also selbst in dem Bereich haben wir Probleme. Krass. Da, also wie, wie viele Leute da ehrenamtlich was gemacht haben. Ich hatte ja mal erzählt damals, dass ich weiß gar nicht, war Revolverheld da auf der Station vorbeigegangen sind und für die Kinder Musik gemacht haben, ohne das irgendwie medial auszuschlachten oder so. Fand ich auch großartig. Ja, also, also, großartig. Es gibt eine Menge tolle Leute, die da viel machen und so, aber ähm, auch die Leute muss man irgendwie finanziell unterstützen und äh, da finde ich so ein, äh,
1: so ein Charity-Lauf eine schöne Gelegenheit. Hast du das mit dieser Spritze mitbekommen? Es gibt eine Erkrankung, die sich durch eine einzelne Spritze heilen lässt. Ah, diese Spritze kostet eine Million Dollar Ja. und die ist relativ selten irgendwie und Eltern, die ihren Kinder dieser Erkrankung haben, sammeln immer dafür, aber wenn ja. du dir das vorstellst, dass wir als, als Gesellschaft, also natürlich ist es toll, wenn Menschen dafür spenden, aber dass wir als Gesamtgesellschaft, also ich verstehe, dass auch die produzierende Firma dieser Spritze sagt, diese, diese Spritze hat einen Wert. Ob eine Million dann nicht am Ende vielleicht ein illusorischer Wert ist, den man auch nur erfunden hat, weil man weiß, man kann es nehmen, weil es gibt keine Alternative. Aber es ist schon krass, dass man sagt, man lässt ein Kind eher sterben als eine Million Dollar irgendwie, aus einem Fonds oder sonst was zu nehmen, das ist schon erschreckend. Also, dass ein Menschenleben, besonders ein kindliches Menschenleben an, an Geld hängen soll.
0: Ja, das ist das, ist halt, immer, das ist halt immer schwierig bei, bei so seltenen genetischen Erbkrankheiten, wo, ähm, wo halt wenige Leute dran leiden, ähm, da also dafür zu mobilisieren, dass dort mehr geforscht
1: wird. Na, das ja gut, aber wir haben ja die Heilung Also Die Heilung ist ja da, sie kostet nur viel Geld ja, Der einzige ja, Faktor, der ist begrenzt, ist Kohle ja, der Darm, Nicht das äh, Vorhandensein einer, einer Medizin, sondern nur ja. die Kosten der Medizin Aber, aber da, da muss ja ein Grund geben, warum ist die so teuer? Wo, wo
0: ist der, also wo ist der
1: kostenverursachende
0: Faktor? Wenn es wirklich nur irgendwie irgendwelche Patentscheiße ist von irgendwelchen äh, Milliardären, die sich da die Kohle hin und her schieben, dann ist das ein, äh, ein Riesenskandal. Wenn es aber so teuer ist, weil die Anfertigung so teuer ist, weil es angepasst werden muss auf die Menschen oder ähnliches, äh, dann, ähm, äh, dann wird es halt schwierig. Also es ist ein moralisches Dilemma am Ende. Ne? So, wen, also welche, welche Medikamente möchtest du in welchem Rahmen oder kannst du in welchem Rahmen entwickeln? Mit, äh, mit der Unterstützung der Allgemeinheit? Natürlich sollten wir versuchen, jeden zu
1: retten, wenn es denn geht. Ja. Also hier, es heißt Zoll, ja, Zoll, Zoll Es therapie das ist ein Gentherapeutikum zur Behandlung der Spinalen Muskelatrophie, also Muskelverfall, ne? Ähm, äh, und kostet in USA 2,1 Millionen Dollar, in Deutschland einen Preis von 2,26 Millionen Euro. Ähm, ja. Als Orphan Drug, ein Arzneimittel zur Behandlung seltener Erkrankungen, wird Zoll im äh, Januar 2021 vom gemeinsamen Bundesausschuss mindestens, mindestens einen gesetzlich fiktiven Zusatznutzen erhalten. <lacht> Okay. Bei einem Orphan-Drug ist der Kreis der Patienten, die gemäß Zulassung behandelt werden können, relativ klein. Schätzungen gehen in Deutschland von etwa 80 Kindern aus.
0: Ja, das, das, das meinte ich halt mit der, mit der. also das, das ist kein Grund dafür, es nicht zu tun. Ne? Äh, die Frage, die ich mir aber stelle ist, warum ist es so teuer? Also ist es wirklich in der Herstellung so teuer oder ist es einfach eine profitgierige Firma, die äh, Patente darauf hat, es nicht, eher, also nicht rausrückt und damit halt Geld machen möchte?
1: Genau, das, das wäre jetzt die Frage. Ich versuche das gerade rauszukriegen.
0: Ich glaube, das kriegst du so schnell nicht raus. Das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ein, ein, äh, ein mehrschichtiges äh, Problem. Ähm, äh, Nochmal ganz kurz zurück zu äh, Kopenhagen, wo ich ja gerade meine, äh, meine Zeit friste. Äh, hast du Tipps für Kopenhagen? Du
1: warst ja mal hier, sagtest du, ne? Ähm, ehrlich gesagt, in Kopenhagen kann man sich einfach Fallen lassen. Also, da kannst du einfach ans Meer gehen. Da gibt es ja diesen Meeresbusen, der da so reinragt, den Meeresarm. Du kannst mit dem Boot fahren, was sehr schön ist. Du kannst da an diesem, diesem Pier sitzen. Ähm, da ist auch ein, also wir haben uns da eigentlich größtenteils einfach in Kopenhagen fallen lassen. Wirklich durch kleine Läden gelaufen. Ja, das, das ähm, haben das... wir Im Zoo ah. waren wir, der sehr schön ist, ähm, oben auf dem Berg. Da aber auf jeden Fall, äh, sagen wir mal, die Wanderstiefelchen einpacken, weil der Hochlatschen ist schon ziemlich, er ist halt komplett in den Berg reingebaut. Mhm. Aber ein toller, sehr schöner Zoo. Und daneben ist, glaube ich, auch noch ein Schloss, ein fettes Schloss, genau, ähm, mit, einem, mit einem Schlosspark. Da war zu der Zeit gerade die Abiturfeier der Studenten. Und das ist echt eine sehr, also die haben ja dann so Hütchen auf und aber so. Das, wie das in ist jetzt auch gerade, ich habe
0: hab hier auch äh, Leute mit ganz, also ganz viele Studentenhütchen gesehen, also ganz vieles übertrieben, aber ein paar, äh, die mit so Studentenhüten rumgelaufen sind, wie man sie in Deutschland oder Österreich nur noch bei äh, Studentenverbindungen sieht, die natürlich alle nicht rechts sind.
1: Alle absolut <lacht> linksgerichtet. Ah, Reini, wir können zum Abschied nochmal was sagen, dass unsere kleinen blaubraunen Bären jetzt gerade so hochkochen. Über 20 Prozent bundesweit. Ja, Umfragen, AfD. ne? Werden wir, werden wir eine Bundeskanzlerin Alice weitererleben? Muss ich dieses Nein. Land? Also ich sage das, Eddie Vedder hat das mal über Trump in den USA gesagt, dass wenn Trump Präsident wird, wird er die USA verlassen. Hat er da nicht gemacht, fand ich ehrlich gesagt ziemlich enttäuschend. Wenn die AfD deutsche Regierungspartei wird werde ich Deutschland verlassen. Das meine ich ernst. Könnt ihr mich drauf festnageln? Ich werde dieses Land verlassen. Ich werde es weiterhin betreten. Ich werde auch weiterhin hier arbeiten. Ich werde hier nicht mehr leben. Habe ich ja. keinen Bock drauf auf diese Leute. Ich habe die Freiheit, das zu tun. dann Könnt ihr mich mal? Also, Aber wenn wir wirklich, wenn wir in diesem Land wirklich so viele Menschen haben, die diesen, wie formuliere ich, abschaumfreundlich... <lacht> Ähm, AfD. Abschaum, ähm. <lacht> ähm, diesen Abschaum wählen, dann wirklich, da, da habe ich gar keinen Bock drauf. Also, es, jeder fünfte Bundesbürger, der wahlberechtigt ist und gefragt wurde, würde die AfD ist, ist das gerade
0: bundes, Ja, tatsächlich, bundesweit, ne?
1: Bundesweit. Ich dachte, ich, ich,
0: ich dachte Man da hat immer die stille
1: Hoffnung, da man draufklickt und dann steht da Thüringen. Und man denkt so, ah, okay. <lacht> Aber leider nein, leider nein. Okay, krass.
0: 18. Ich habe auch gerade mal äh, bei Infratest d äh, geguckt, äh, die Sonntagsfrage zum ersten, ja, wobei dies vom ersten sechsten, ja, schon ein paar, aber trotzdem ist ja noch halbwegs aktuell, äh, 18 Prozent. Krass. Das ist... Also, äh, ja. äh, äh, also, der, die, die Frage ist ja eigentlich nicht, äh, hat die AfD, äh, also wann erreicht die AfD irgendwie mehr, also wann erreicht die AfD eine Mehrheit, die Frage ist, wann, äh, wann kippt die CDU um?
1: <lacht> wann, ja? ich, wann, wann laufen die Erzkonservativen rüber zu den Blauen, man weiß es nee, nicht. Nee, wann, wann gibt es eine Koalition? Wann, wann ist
0: das erste Tabu gebrochen? Wann gibt es das erste Mal irgendwo auf Länder... Ich, also ich sag dir, wenn, wenn das passiert, das ist der erste Schritt, dass es auf irgendeiner Länderebene oder so äh, eine Koalition zwischen äh, Union und AfD gibt. Gibt es
1: wirklich irgendjemanden, der das tun würde?
0: Weiß ich nicht. Also, also das... Äh, der, ich sag mal so, die Union, ähm, also die die CDU ist in äh, manchen Punkten nicht so weit weg von der AfD. Also ähm, vor allem in manchen... also die Union hat ja die Werteunion, die natürlich nichts mit der CDU zu tun hat. Ne? Nein, das ist ein davon unabhängiger Verein. meinst
1: du, oder? Hm? Achso, mit der, mit der, mit der CDU in dem Fall, okay.
0: Die, die, die CDU hat die Werteunion. Also, Werte Werteunion,
1: Werteunion, genau, genau. genau. Äh,
0: die gibt es auch immer noch, ne? Und du weißt, wer in der Werteunion gerade den Vorsitz hat?
1: Friedrich Merz? Nein, Hans-Georg Maaßen. <lacht> Nein, Hans-Georg Maaßen. Ja. Der gut gelaunte bond seit, seit,
0: Januar, seit Januar
1: 23 ist der äh, Bundesvorsitzender der Werteunion. So. Also wenn ich irgendjemanden gerne haben möchte am Kopf einer Organisation, dann doch den. Dieser Mann wirkt seriös sympathisch, nahbar und kein Stück rechts. Toll.
0: So, und jetzt, jetzt musst du dir überlegen, dass ich, ich weiß nicht, wie viel, ähm, wie viel Anteil die Werteunion an der CDU hat, aber es, äh, es ist halt ein Verein, der sich also im Wesentlichen aus CDU und CSU-Mitgliedern ähm, äh, rekrutiert. Die haben als Vorsitzenden Hans-Georg Maaßen. Da kannst du dir vorstellen, wahrscheinlich äh, sind in der Werteunion noch mehr Leute stramm rechts als in der AfD. Also als in dem einen oder anderen, als in dem ein oder anderen AfD-Landesverband. Also da kannst du mal ganz fest von ausgehen.
1: Darauf ein fröhliches Heil Hitler, alle lieben. Ich finde äh, ich, ich, ich komme darauf ja nicht zurecht. Ne? Ich finde ich find diese Entwicklung im, im, also im internationalen, also die, der Rechtsruck, den es international in Europa gibt, erschreckend. Und dass wir ihn in Deutschland jetzt 80 Jahre, nachdem wir unsere Innenstädte wieder aufbauen durften, auch nochmal erleben dürfen, finde ich. Ähm, erschreckend. Ja, ist also hart, einfach oder? Nur erschreckend. Natürlich sind nicht alle AfD-Mitglieder irre, die irgendwie mit dem Hakenkreuz, mit der Hakenkreuzfahne durch ihr Wohnzimmer laufen. Na, aber die das sind teilweise Ich, auch die klassischen besorgten Bürger, ja. Nee, ich ich, ich das lehne das mich so weit
0: aus dem Fenster, es sind alles Arschlöcher, die zumindest die stramm Rechtsradikalen in Kauf nehmen. Punkt. Also, ja, wenn, wenn ich in einer Partei, du musst mal überlegen, in einer Partei Mitglied sein, in der ein Landesvorsitzender äh, offen von dem Mahnmal der Schande redet und äh, ganz, ganz offen rechtsradikal ist und wo auch mehrere Parteifunktionäre ja, ganz
1: offen rechtsradikal sind. Viel, da kannst, alles fehlverstanden ne, ne, dann, und der Bernd hat das nicht so Also mal gemeinde. ganz ehrlich, als,
0: als besorgter Bürger der Konservativen irgendwas, dann tritt in die scheiß CDU ein.
1: <lacht> da, kannst, da kannst du auch schon konservativ sein. Brauchtum, der liebe Gott, ja. Bayern, ja. Ne, alles gut, alles gut, cool, cool, Deutschland, Deutschland, tralala. Ich, ich, mir ist, das Konzept Nationalstolz wird mir auf immer fremd sein. Ich verstehe es einfach nicht. Die alle mit ihrem bescheuerten Nationalstolz. Oh ja, wir Deutschen, das ist ja so toll. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich hätte auch als somalisches Straßenkind zur Welt kommen können oder als australischer äh, Emo-Pharma oder was auch immer. Das ist alles, das ist alles Zufall, es ist alles würfelt Und wie können wir uns so dermaßen einen drauf schleudern, dass wir das große Deutschland sind? Das ist so absurd. Ich verstehe es einfach nicht. Plus ja, die diese, 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 Ja, wir haben strukturelle Probleme. Wir haben Probleme mit Integration in Deutschland, Migration. Die haben wir aber selber erzeugt. Natürlich stehe ich auch nicht drauf, wenn ich an der Ampel. Letzten, also, ich stehe an der Ampel. Neben mir vier offensichtlich aus dem Migrationsspektrum kommende Jungs um die 20 offenes Fenster, laute Bumsmusik äh, eine Mädel, das in einer, Kneipe, also in einer Bar neben mir saß äh, wurde relativ obszön etwas zugerufen ja, das ist das ist auch etwas, wo ich mich entfremdet fühle und denke so Jungs, das hilft der Situation, die wir jetzt hier haben, dass Leute sagen, Mensch, Mensch, dieser Ausländer in Anführungszeichen, weil das sind keine Ausländer, das sind Jungs, die hier geboren sind, sehr wahrscheinlich. Das hilft der Situation nicht. Diese Situation gibt es. Es gibt dieses es gibt, wir haben, also es wird ja noch immer gesagt, ja warum denn die Türken, warum denn die Blablabla, die Syrer, was auch immer. Es gibt Kulturen, die sich leichter in unseren europäischen Kontext integrieren lassen von ihren Grundsätzen es gibt Kulturen, wo es schwieriger ist. Aber... Besonders was, was jetzt Menschen aus dem islamischen Raum anbelangt, wir haben die reihenweise hier hoch hergeholt in den 60er und 70er Jahren und haben uns einen Scheißdreck drum gekümmert, dass sie inquiriert werden. sie äh, sollten hier schön arbeiten, wieder nach Hause gehen. Es
0: also das, äh, man kann das auch nicht auf eine auf eine Religion oder so äh, irgendwie runterdampfen. Das ist halt, äh, das ist halt billig und, also, ne, das, das ist so, so eine einfache Antwort, die halt auch totaler Quatsch ist. Ne? Also, ähm, Religion äh, wird gerne genutzt, äh, um Leute zu radikalisieren, aber in jedem Spektrum. Ne? Also, äh, die, du kannst mal davon ausgehen, dass die äh, meisten Nazis, die irgendwo rumrennen, sehr gute Christen sind. Ne? Da kommt auch niemand auf die Idee zu sagen: Ja, oh, das Christentum, oh, das bringt hier aber Nazis hin oder so. Ne? Also, ich finde, ich finde es immer, immer bescheuert, sowas auf Religion runterzubringen. Religionen sind alle scheiße. Das ist keine von gut. Die sind alle für den Arsch. Das so. und die, die Integrationsprobleme die wir haben die sind tatsächlich politisch selbst erzeugt weil ich also ich glaube es ist unglaublich schwierig in Deutschland einzuwandern ich glaube es ist, äh, es ist schwierig und es ist auch äh, schwierig Anschluss zu finden und so Subkulturen, die sich dann bilden und ich bin in so einer aufgewachsen, ne? also ich bin in Essen-Altendorf aufgewachsen und das ist der Stadtteil und die Stadt, die gerade durch die Nachrichten mal wieder geht, weil sich Großfamilien dort auf die Fresse hauen. Das ist, weil die, äh, die Leute dort einfach auch vergessen wurden, ne? nicht mitgenommen wurden Genau. und keinen kein Teil haben konnten an der Gesellschaft.
1: Na, ich, mein ich komme aus Gelsenkirchen, das ist das beste Beispiel für eine, für eine fehlgeschlagene Integrationskultur und die ist nicht jetzt erfolgt, die ist nicht in den 90ern erfolgt, die ist in den 60 er und 70ern erfolgt. Da hat man gesagt, hier schön Ali, geh schön auf Berg, ist mir doch egal, was du abends machst, da, da gab es keine Integration. Meine Großeltern, mütterlicherseits, die in Gelsenkirchen gelebt haben, hatten keinerlei Berührung mit Türken, gar keine. Ja. Gar keine. So, ne? Es war, spielte keine Rolle, das waren keine Leute, mit denen man sich umgeben hat. Und natürlich, aber trotzdem kann man sagen, dass es Kulturräume gibt, die einfacher mit dem, mit dem Kulturraum hier übereinander ja, je, je, sind. Je das je hat näher, nichts mit Rassismus zu nein, tun. Nein, je, je näher dran,
0: desto einfacher, weil sich Kulturen halt ähnlicher sind. Ne? Und je, je weiter auseinander, desto schwieriger. Genau. Und also geografisch die, meine ich. Ne? Also je weiter geografisch das weg ist, desto schwieriger ist es oder desto weiter gehen halt die Kulturen auseinander.
1: Richtig. Und äh, wir, diese, diese vielgeschlagene Integrationspolitik beißt uns jetzt 40, 50 Jahre später in den Arsch und deswegen haben wir jetzt wieder diese High-Pies, die durch die Gegend laufen und sagen, man muss abschieben, abschieben, kriminelle Ausländer und erstmal überprüfen, wo kam der denn her. Ich kann das ja, also alles bitte, nicht mehr hören. Die ich Vornamen, will. ich möchte die Vornamen wissen. Bitte nennen Sie mir <lacht> sofort die Vornamen der Täter. Oh, Scheiße, da hieß einer Frederik. Aber müssen wir mal gucken. Nee. Ob die, vielleicht, vielleicht war der mal im Urlaub in der Türkei. Ich finde das ganz schlimm. Ich, ähm, ich möchte mit diesen, also ich möchte mit diesen Rechtsstrukturen, die wir rechten Strukturen, die wir jetzt in Deutschland wieder aufflammen haben, einfach nichts zu tun haben. Und ja, aber wenn, das wenn es wirklich zu einer Koalition kommt, dann hoffe ich, dass es in einer Partei wie der CDU zu Recht das Genick bricht, mit so, so, so einem Haufen zu koalieren. Das, das tut man einfach nicht. Das,
0: das, 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 das harte daran, wenn du dir so Wahlergebnisse nach Landkreisen aufgeschlüsselt mal anguckst, die rechten Hochburgen, da gibt es kaum Migration oder Migranten, die dort leben. Das ist leben. Ja der Witz. Das, ja, ja. Das, das, es ist nämlich nicht so, dass die Leute irgendwie wirklich bedroht sind, irgendwie von Großfamilien oder sonst was, sondern es ist einfach ein ähm... Um ein, ich weiß nicht, ob man es Ventil nennen kann, es ist ein mir geht es nicht gut, ne weil wenn du irgendwo ähm, in den, äh, es ist eigentlich eine Schande, dass wir es nach 30 Jahren immer noch neue Bundesländer nennen, aber wenn du in Ostdeutschland irgendwo auf dem Land lebst ne und äh, siehst, wie irgendwie ein Geschäft nach dem anderen zumacht und äh, du bist irgendwie, weiß ich nicht, äh, Anfang 20 oder so und siehst irgendwie keine Alternative und weiß nicht, was du machen sollst, ähm, dann dann brauchst du ein Feindbild. Ne, denn genau. irgend irgendjemand, der schuld ist. Und ähm, ja, Radikalisierung geht halt heute mit Internet, äh, glaube ich, noch schneller und noch einfacher, als es äh, damals war. Äh, wie, wie sagt man immer so schön, früher hat jedes Dorf einen Idioten, heute können die Idioten miteinander reden. Da, und sich
1: zusammentun. <lacht> ja, damit hat man sehr schön Alliteration am Arsch beschrieben. Das war die neue Folge, meine Lieben. Jetzt empfehlen wir zum Abschied aber noch eine schöne, schöne Musik. Wir wollen uns erstmal bedanken, dass bei unseren Freunden von Alfred Johnson äh, seit letzter Woche ja wohl der Punk abgeht. Wir haben jetzt ja 6000 Streams oh, von einem schön. Song, der vorher 1000 hatte ähm, und auf deren Homepage etc. ganz viele Leute, die geschrieben haben, sie finden es richtig geil. Und mögen die Musik richtig gerne. Und deswegen packe ich heute einfach nochmal einen Song drauf. Ich drücke da ein Auge zu, rein, ausnahmsweise, weil ich die Jungs so gern habe. Okay? Ja, mach dann. Du darfst dann auch äh, deine örtliche Feuerwerkskapelle. Ich, du... Will ich gar nicht. So, äh, ich was soll ich für dich Fire, 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 Blood and Rain. Ich hätte sonst was von den Queens of the Stone Age genommen, weil die diese Woche ihr neues Album released haben. Allerdings bin ich beim Hören dieses Albums zweimal weggepennt. Meine Fresse, ey. So Meine schlimm. Fresse. Ja, es hat super Kritiken bekommen und ich sitze da und denke so, da ist nicht ein Refrain, da ist nicht ein, ich check das nicht. Also vielleicht ist das jetzt so der neue Vibe, dass, dass Songs keinen Refrain mehr haben müssen und man nicht weiß, wann sie anfangen und aufhören. <lacht> Aber irgendwie gefällt mir das nicht. Also wenn man sich dagegen mal Songs for the Death Rush für anhört, was das für ein Bombenalbum ist und dann hörst du die Sachen heute an. Pff so wäre ich kein Fan geworden aber gut mag jeder sehen wie er will von Alfred Johnson Fireblood and Rain und von Reini, was nimmst du diese Woche von äh, Boni M nee
0: ich, ich nehme äh, mal ich habe in letzter Zeit mal wieder in, äh, in das letzte Album von Def Punk häufiger reingehört das äh, hat finde ich ein paar gute Laune Lieder
1: Def Punk Def Punk Death Punk, die ja. beiden reichen Franzosen, die jetzt vor kurzem in Rente gegangen sind gesagt haben, wir schaukeln jetzt mal erfolgreich ja, kannst, für 30 Jahre die Eier.
0: Ja, mein Gott, kannst du. Also ist, ich finde es durchaus legitim, wenn man äh, irgendwie so erfolgreich ist, auch einfach mal zu sagen, so, ich habe keinen Bock mehr. Ne, also ich habe keinen Bock Voller mehr. Volle so Ralle, das war kein
1: Vorwurf. Wenn die, die wären doch völlig bescheuert, wenn die weiter durch die Welt touren würden. Ich meine, guck mal, wo es manche DJs hingeführt hat. Avicii und so war auf jeden Fall nicht happy. Ja, und, und ich denke mal, Daft Punk haben allein mit Get Lucky so viel Geld verdient, dass sie nicht mehr wissen, wohin damit.
0: Ja und du kannst, äh, du kannst damit halt auch irgendwie,
1: also man kennt deren Gesichter ja auch nicht so wirklich. Ne? Mega also, geil, kein Mensch weiß, wer die sind. Die haben hunderte Millionen auf dem Konto. Und wenn die irgendwo in einer, in einer Beachbar auf Bali oder Barbados sitzen und im Hintergrund läuft leise Get Lucky, dann lächeln die sich wahrscheinlich ja. ein und denken, ey, Get Lucky haben wir aber erfunden, mein lieber Mann. Ja. Äh, ich packe darauf Touch von
0: Touch. Äh, Featuring Paul Williams.
1: Sehr gut, das nehmen wir. Ihr Süßen, kommt gut zu liegen, wir lieben euch, passt auf euch auf, wählt nicht die AfD, lasst die Finger von dem Quatsch. Äh, wir hören uns ganz bald wieder. Das war Alliteration am Arsch. Rainer, möchtest du deinen ikonografischen Abschiedsgruß noch sprechen?
0: Äh, ja, hi hi. Das heißt, äh, das ist in Dänisch Schüss, wenn ich es richtig verstanden habe oder mir gemerkt habe. Ach, okay. Das ist nämlich sehr einfach zu Begrüßung sagen die hi und zum Abschied hi hi.
1: Das äh, ist ja für Doofe gemacht. Glückwunsch, das kannst du. Bis dann. Tschüss. Hi hi.